0: Das nehme ich mal mit.
1: Der Podcast mit Lasse Petersdotter
0: und Amina Touré. Moin, Moin und herzlich willkommen zu unserer 35. Folge. Hi! Wie geht's dir, Amina? Ich bin müde. Das glaube ich. Ich bin auch müde, aber mit Sicherheit nicht so müde wie du. Deine Woche, wir haben ja letzte Woche bereits über auch den, den, den Aufwand, den du momentan so hast, in der, im Erklären, was alles gerade los ist. Das hat ja diese Woche, es ist ja nicht wirklich weniger geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh das zeigt halt meiner Meinung nach äh, einfach, wie wichtig das ist, dass dieses Thema mehr in den politischen Raum getragen wird. Ne? Also ich sage das ja immer wieder, mehr Menschen, die dieses Thema betrifft und die das wichtig finden, müssen in diesen politischen Raum mit rein. Ähm, und äh, in solchen Wochen merkt man halt explizit, warum. So, äh, weil das alleine nicht leistbar ist. Und auf der anderen Seite muss ich aber trotzdem auch nochmal sagen, dass ich ganz oft so Momente hatte von oh Gott, ich muss das hier jetzt alleine machen, so gefühlt. Ähm, gerade was dieses Thema Rassismus, politisch vertreten und so weiter angeht. Ähm, und ich aber irgendwie in den letzten Tagen trotzdem so das Gefühl hatte, ja, vielleicht im politischen Raum gibt es nicht allzu viele Leute, aber außerhalb dessen gibt es total viele, die auch in den Räumen unterwegs sind. So sei es jemand wie Aminata Belli, Dupo Gaugette, äh, ähm, Alice Hasters und so weiter, weißt du oder Malcolm oder wer auch immer so. Und dann, dann hatte ich ganz viele Momente von so, okay, you're not alone in this. So, ne? Und das ist irgendwie dann doch irgendwie voll so energiegebend. Und wir schreiben uns auch die ganze Zeit gegenseitig und sagen: Ich bin so froh, dass du da bist und so. Und da, wo man denkt, okay. Also mit Ist Blick cool. auf
0: äh, nicht allein sein und Energie geben, wie haben da so die Proteste der letzten Woche auf dich gewirkt?
1: Ähm, Samstag fand ich ja krass, wir waren ja zusammen auf der Demo in Flensburg und ich habe zum ersten Mal auf einer Demo geredet. Das hat
0: mich sehr gewundert, dass du. wir haben ja hier doch mal auch so eine Folge gehabt ja. über, über Reden halten und ja. Reden schreiben, da haben wir glaube ich auch über Protestreden ge gesprochen, du hast noch nie auf einer Demo geredet? Ja.
1: Nein, also not as far as I know. Okay. Äh, das, also wird das wird bestimmt die letzte gewesen sein. Nee, wird wahrscheinlich nicht die letzte gewesen sein. Es hätte keine bessere erste Demo sein können. so ja. ne, Weil ähm, ich finde, du musst auf so einer Demo ja schon voller Energie und laut und die Leute mitnehmen und so weiter. Das ist nochmal anders, wenn du in anderen Kontexten redest. So, Du willst... Leute mitnehmen, die da stehen und die auch jederzeit gehen können, wenn sie keinen Bock drauf haben. So, ne? das ist ja. In anderen Kontexten sind die Leute gezwungen, dir zuzuhören.
0: <lacht> ja, man kann in anderen Kontexten auch mal Nebensätze verwenden. Das ist ja. bei Demo-Demos schwierig. Nicht.
1: Und ich bin ja so ein Mensch, der so, weiß ich nicht, verschachtelte ja. Sätze benutzt einfach und nochmal 58 relative Sätze und ja. Ja und auf jeden Fall äh, war das aber irgendwie war ich super aufgeregt irgendwie habe mich total gefreut äh, das war ja auch einfach heftig äh, Rakia äh, Suleiman hat diese Demo organisiert 18 Jahre alt glaube ich ist die geht noch zur Schule und ich war so heftig einfach mit 18 habe ich keine Demos organisiert und
0: die Demo war groß und war war schön also äh, man muss einfach sagen, es hat auch durchaus gut funktioniert, ob jetzt die Abstände immer so optimal waren, das ist eine Sache, die kann man natürlich besprechen, ja. aber ähm, alle haben immer mund nasenschutz getragen ja. und äh, die Demo-Organisation hat immer wieder auch darauf hingewiesen, erinnert und so mhm. und das so auf die Beine zu stellen, ist äh, ein Riesenaufwand und auch ja. eine Riesenleistung. Ähm, ich fand deine Rede toll, ich fand aber auch toll die Rede vom Kollektiv Afro-Deutscher ja, Frauen von Trish, ähm, von Trish äh, eine wirklich großartige ja. Rede, die äh, finde ich vielleicht nur also etwas, was mir besonders aufgefallen ist, was ich total spannend fand, also aus so Blick, wie, weil ich mich immer für Reden interessiert habe. Und zwar Trish äh, immer unterschiedliche Gruppen auch angesprochen im Publikum. Das ist total gut gelungen und das fand ich ein total spannendes Mittel, das ich so in einer Rede fast noch nie gehört habe, dass man ein großes Publikum hat und dann aber gezielt mal die eine Gruppe, mal die andere Gruppe mit unterschiedlichen Motiven und so weiter anspricht, hat dadurch aber die Rede total interessant gemacht, weil man, als Ange man hat in der eigenen Rolle ständig gewechselt. Mal war ich jemand, der quasi einen Rat entgegennehmen sollte, mal war ich jemand, der oder die zugestimmt hat und so weiter. Das fand ich jetzt auch so einer rein technischen Sicht total ja. spannend ja. Nee, und nerdy großartige. interessant.
1: Ja. Nee, Sie hat eine großartige Rede gehalten und ich war auch richtig froh, weil dieser Moment halt auch einfach gezeigt hat, was wir so als schwarze Community in den letzten Jahren auch selber auf die Beine gestellt haben. Ne? Also dass es mhm. so ein Kollektiv gibt, das dann äh, an so einem Moment da ist und auch bereit ist, äh, dann eine Rede zu halten und sich zu positionieren und stellvertretend für eine ganze Gruppe zu sprechen und so, das ist einfach total großartig gewesen und ich habe mich, hab mich einfach so richtig krass doll gefreut, weil das halt auch wieder so ein Moment war von, ich hatte auch nicht da sein müssen, weil das Kollektiv ist da so und das ist ein krass gutes Gefühl, ne? also so dieses, okay, da sind einfach voll viele krasse Frauen am Start irgendwie, die die das Ganze ähm, ja, auch thematisieren und irgendwie auch sehr krass überzeugend rüberbringen. Irgendwie.
0: Man merkt gerade schon, dass die Proteste anders sind als in der Vergangenheit. Also zum einen, wie lange sie Ganz anhören. kurz vielleicht ja. einmal.
1: Ne? Wir reden die ganze Zeit so selbstverständlich. Ich glaube, den meisten ist es bewusst. Aber wir reden über die Silent-Demo, die am Samstag ja. stattgefunden hat zu Black Lives Matter. Und äh, da sind ja einfach bundesweit und auch weltweit äh, Leute auf die Straße gegangen. Ich meine, nicht die
0: Hygiene- und Grundrechte-Demonstration. Nee, genau.
1: <lacht> nee, das muss man vielleicht nochmal hinzufügen, ja. weil wir sind jetzt so selbstverständlich reingejumpt. Ähm, aber genau, es ging um die Antirassismus-Demos quasi, die äh, am Samstag, am 6.6. stattgefunden haben.
0: Die in Deutschland auch groß sind. Also wenn man überlegt, was da in Frankfurt, Hamburg, Berlin, Flensburg äh, alles los war, merkt man, dass da schon reagiert wird auf etwas, ähm, was... Äh, den Auslöser woanders gefühl, gef ja. gefunden hat. Ne?
1: Ja, und vor allem, was glaube ich aber halt auch voll spannend ist, das wusste ich bis gestern ich das habe ich dem gerade ja auch äh, äh, vor unserer Aufnahme erzählt, mir hatte ein Journalist erzählt, ein britischer Journalist, mit dem ich gestern ein Interview geführt hatte, dass die Proteste, äh, die größten Proteste nach den USA in Deutschland stattgefunden haben. So, und das ist sehr spannend zu beobachten zu dem Vergleich und der politischen Debatte, die man hier führt, gibt es Rassismus in Deutschland? Und das ist so... Ja, gibt es, weil wir hier einfach eine der krassesten Demonstrationen hatten. Ähm, vielleicht auch nochmal äh, wichtig für euch zu wissen, mhm. die sich das anhören.
0: Gleichwohl die Demonstrationen in anderen Ländern, die auch ähm nochmal ab, anders abgelaufen sind äh, teilweise. Ich fand das sehr, sehr starke Bilder, äh, wie zum Beispiel, ich glaube, das war in den Niederlanden, nee, in, 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 in Großbritannien, ähm, der dieser Sklavenhändler, die Statur eines Sklavenhändlers mhm. äh, im Wasser versenkt wurde, in, in, in dem Wasser, wo die Schiffe von dem Typen damals gefahren sind. Das ja. ist eine Symbolik, die ja. natürlich besonders krass ist. Ähm, und dann wird ja, also das macht ja immer so eine große Debatte auf, sollte man auch Straßen umbenennen und so weiter und da will ich einmal ganz kurz meine Sicht zu sagen und zwar, ich finde ähm, Geschichte und also Geschichtsbildung findet nicht über Straßenbenennung statt. Und Geschichte wird auch nicht in Erinnerung geschaffen durch Straßenbenennung oder durch Platzbenennung oder durch Statuen. Das sind oft im Wesentlichen auch Ehrungen ähm, und gar nicht unbedingt ein ständiger Bildungsauftrag. Und ich finde es deswegen ganz wichtig, solche Straßen umzubenennen und solche Statuen auch ähm, abzuschaffen. Und ich finde gerade das, was jetzt in Großbritannien da passiert ist, indem in so einem Protest eine solche Statue abgerissen wird, ist es nicht das Zerklittern von Geschichte oder das Wegstreichen von Geschichte, sondern das Schreiben von Geschichte. Man macht da gerade Geschichte. Und wenn man glaubt, dass Geschichte nur das Erhalten von Erinnerungen ist, dann ist es Unsinn. Man muss immer auch Geschichte schreiben und genau das wird da gerade getan. Deswegen ich das völlig legitim finde und es auch ganz wichtig finde, dass hier Straßen umbenannt werden und es da endlich mal eine Reflexion drüber gibt. Weil am Ende ist es immer noch eine Ehrung. Wer weiß, wer Theodor Heuss war, Viele, viele in unserer Gesellschaft wissen nicht, wer Theo oder Heuss war und überall sind Straßen nach dem benannt. Das ist kein Geschichtsunterricht, der da stattfindet.
1: Ja, ja und vor allem also, diese Debatte, und das finde ich deswegen auch im Kontext dieser Proteste, gerade in Großbritannien, Bristol war es, glaube ich, da, wo die Statue abgerissen worden ist. Spannend, dass ähm, diese Debatten ja einfach schon seit Jahren stattfinden. Ja? Und auch in Deutschland, also im Kontext zu, dass die meisten Straßen nach Männern benannt sind. Ja. Also auch aus einer feministischen Perspektive und aus einer schwarzen feministischen Perspektive genauso. Und aus einer äh, postkolonialen Perspektive wird diese Debatte auch geführt schon seit langem, es gibt postkoloniale ähm, Spaziergänge in Kiel, in Flensburg, mhm. aber auch zum Beispiel, darauf wurde ja auch Bezug genommen, zum Beispiel ja. bei der Demo dann ja. ähm, am Samstag, also diese Debatten finden statt in Berlin auch schon seit Ewigkeiten, das heißt, diese Debatten sind da so und äh, ich glaube nicht, dass es der entscheidendste Punkt ist, aber es ist ein Puzzleteil in der Frage von ähm, wie, wie bewusst sind wir uns über bestimmte äh, ja, Benennungen, Prozesse, Rassismen und so weiter in unserer Gesellschaft, ne?
0: Ja, und wie sehr ist man auch mal in der Lage, Dinge zu verändern? Also auch gewillt dazu, zu, es muss doch nicht immer Es muss Also ein, ein Straßenname, warum sollte sich ein Straßenname nicht verändern? Warum muss der festgeschrieben sein in alle Ewigkeit? Und wenn es dann auch noch Argumente dafür gibt, ihn zu verändern, ja, aber das ist
1: ja total. Also ich finde, wenn man da so rational drauf blickt, so aus so einer linken Perspektive, dann denkt man sich so, is hey, the issue? Aber wenn man diese Debatten führt, das ja. ist ja heftig einfach, ja. ne, was dafür Widerstandsreflexe stattfinden, die sehr tief blicken lassen, einfach, ne. Also weil ganz oft halt dann dieses so, ja nee, warum soll man das jetzt wegpacken und so weiter und das ist irgendwie kleinlich und so weiter, immer oft aus einer weißen und auch oft aus einer weißen-männlichen Perspektive. Ja, in
0: der Regel kommt sofort, habt ihr nicht Wichtigeres zu tun? Genau,
1: so ist das jetzt irgendwie das Wichtigste, da wo man sich denkt, so, egal worum es geht, wenn es um Straßen geht, wenn es um Bildungsunterricht geht, wenn es um die Umbenennung von irgendwelchen Apotheken geht oder irgendwelchen Läden, die rassistisch sind, immer kommt das Gegenargument, Gibt es nicht was Wichtigeres? Es ist ein Puzzleteil. So ne?
0: Und Sowas das kommt immer, wenn einem was nicht passt. Aber die ja. 30-Zone vor der Tür ist dann aber plötzlich das Allerwichtigste. Ja. Ja. Oder das Windkraftrad, das einfach nicht vor der Tür sein ja. darf. Und so. Ja, wir haben hier in Kiel oft die, äh, lange die Debatte um das Hindenburgufer ja. zum Beispiel geführt, das ja mittlerweile auch umbenannt wurde in ähm, Kiellinie, Kiel also wo die Kielinie einfach verlängert wurde. Ähm, besonders spannend finde ich das Phänomen des ähm, Hindenburg-Damms. Der ist bei Sylt. Und der heißt offiziell gar nicht so. Der hat offiziell entweder gar keinen Namen oder heißt Süldamm, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, der heißt aber wird seit eines Besuchs, glaube ich, Hindenburgs, ähm, wird er einfach so genannt. Das heißt, du kannst diese Umbenennung gar nicht machen. Mhm. Also du kannst, da steht auch im keinen Navi eigentlich als Hindenburgdamm. Mhm. Also da, und das ist nochmal, das macht das Ganze noch viel komplizierter, ja. weil du musst letztendlich die, äh, das Diskursiv irgendwie verändern, dass er einen anderen äh, Namen bekommt ja. irgendwann. Ja. Ja.
1: Das ist dann die nächste Etappe. Ja.
0: Ja, ja, ja aber am Ende des Tages
1: geht es ja irgendwie darum, auch diese Debatten darum zu führen. Also, mhm. das ist ja immer ein wichtiger und entscheidender Schritt auch bei all diesen Dingen. Als erstes kommt es vielen Leuten ein absurd vor und dann zu sagen, ja, but it's part of a. Ne? Ähm, yeah. so. Und deswegen ähm, ja, finde ich das irgendwie mal ganz spannend. Es gibt ja auch zum Beispiel so eines der bekanntesten Straßenumbenennungen ist ja zum Beispiel das Maya Yim ufer in Berlin. Ähm, Maya Yim, schwarze Autorin, schwarze Dichterin, schwarze Feministin, die hier in den 1980ern die feministische, die Afrodeutsche feministische, lesbische Bewegung gestartet hat, zusammen mit Audre Lord, einer afroamerikanischen Feministin. Und ähm, das wiederhole ich auch immer wieder, damit es irgendwann zum Allgemeinwissen gehört, dass diese Verknüpfung zwischen schwarzen Deutschen und Afroamerikanerinnen schon lange besteht. Also dass Kämpfe schon ganz lange zusammengeführt worden sind. Und ich finde anhand von Maya Yim und Audrey Lord sieht man das halt am krassesten. Es gibt dazu ja auch so... Videos oder so so Filme um das Leben von Maya dass äh, Audrey Lord an die Uni gekommen ist hier und Maya Aim war eine schwarze Schülerin und Audrey Lord hat dann irgendwie äh, Studentin und Audrey Lord hat dann gesagt, okay, jetzt zum Schluss dieser Vorlesung möchte ich jetzt gerade einmal nur mit den schwarzen Frauen hier im Raum eine Diskussion führen und alle anderen mussten rausgehen. Und äh, da haben sie dann halt äh, zum ersten Mal haben alle schwarzen Frauen in dem Raum irgendwie zusammen beisammen gesessen und über ihre Erfahrungen gesprochen und auch über den politischen Anspruch, den sie haben und so weiter. Und da haben sie unter anderem in dem Rahmen halt ähm, diesen Begriff Afrodeutsch geprägt und auch entstehen lassen, so an, als Analogie zu Afro-American. Mhm. So, weil es vorher halt nur Fremdbezeichnungen gab wie farbig oder mhm. das N-Wort oder M-Wort mhm. und so. Mhm. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig für das Verständnis, warum auch jetzt gerade so eine, so eine krasse Vernetzung stattfindet. Ich hatte mit ähm, Alice Hasters darüber gesprochen, so, wir haben einfach so drüber geredet, ähm, weil diese Frage mal gestellt wird, warum ist so eine weltweite Vernetzung gerade da? Mhm. Wir haben einfach auch eine krasse Afro-Diaspora, die am Start ist. Ich weiß, dass viele Menschen das nicht mitbekommen. Ein Stück weit vielleicht einige über mich, dass ich mal in den USA war bei dieser Korkesreise. reise Du warst
0: ja viel unterwegs, auch als wir als Fraktion in Brüssel waren, warst du plötzlich mal für ein paar Stunden weg auf, ja. auf eben solchen Konferenzen auch.
1: Genau, also es findet alles immer halt statt. So. Und mhm. diese Vernetzung hört ja nicht auf. So, das heißt, in solchen Momenten ist dann genau der Moment, wo man dann auch äh, sich gegenseitig die fragt, wie es einem geht, was man macht, was die politischen Forderungen sind, dass wir auf die Straße gehen müssen und so. Und ähm, ich persönlich muss sagen, dass ich ähm, am Samstag, jetzt so nur aus der äh, binnendeutschen Perspektive quasi, auch gedacht habe, krass, das passiert alles irgendwie und man selbst muss gar nicht zu irgendwas aufrufen quasi. Mhm. Und das, das, ist ein, das ist ein krasses Gefühl von Erleichterung. Also bei ich glaube, ich habe schon oft das Gefühl, irgendwie eine große Verantwortung zu tragen quasi und auch manchmal nicht weiß, ob ich der gerecht werden kann. Und dann sind solche Tage wie Samstag halt total wichtig, weil ich so krass merke, so was alles passiert so ne, ähm, ohne dass man irgendwelche Sachen quasi anstoßen muss, ohne sagen zu wollen, dass ich nicht auch meinen Beitrag dazu leiste so ne. Aber es ist einfach so schön, dass du dann einfach mitlaufen kannst im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, oh ja, aber auch, was ich mir krass vorstelle, ist, dass man nicht nach Verbündeten suchen muss, sondern die ja. Verbündeten bereits kennt ja. und äh, Verbündete auf einen zukommen ja. und so weiter. Und das ja. ist ja etwas, was nicht irgendwie in, in jeder Lebensphase der Fall war. Und was aber auch zeigt, auch glaube ich für andere marginalisierte Gruppen, dass es ganz wichtig ist, auch außerhalb der akuten Krise ja. ähm, sich zu vernetzen, ja. sich auszutauschen, ja. Banden zu bilden. Ja, total. Also
1: da, da, da ist wirklich dieses Bandenbilden halt ja. einfach total wichtig, so, weil wir schnell agieren können, weil wir schnell handeln können. So. Und ähm, Abgesehen davon, dass es natürlich total kräftezerrend ist, all diese Debatten, die man führt, da habe ich von richtig vielen am Samstag gehört so, das ist natürlich ein krass ernstes Thema und auch ein verletzendes Thema, aber es war so energiegebend irgendwie auch an diesem Tag. Also ich war so richtig geflasht, ich war, ich war so richtig so wir sind gerade, wir starten gerade ein Movement, mhm. so, ne, also das hat schon vorher bestanden mhm. und wir haben nicht damit angefangen, sondern das haben krasse Leute schon mhm. die Wege natürlich geebnet, ne, aber es ist ja auch eine Bewegung, die krass geprägt ist von vielen jungen, schwarzen Menschen einfach, die irgendwie wieder in eine Rakier, ja, die dann mhm. einfach in Flensburg das organisiert und sich denkt, so, fuck it, ich mach das jetzt, so, mhm. ne, und wir dann alle auch aus der Hauptstadt, irgendwie aus der Landeshauptstadt gekommen sind und dorthin und nicht eine eigene gemacht haben, sondern gedacht haben, wir supporten sie jetzt in mhm. dem, was sie macht, so, und das fand ich irgendwie, und auch in Hamburg oder in Berlin oder ne, die ganzen Bilder, die einem da in die Timeline dann gespielt worden sind. Ich habe das Gefühl, das ist gerade ein Momentum, das so wichtig ist, um für mehr Gleichbehandlung kämpfen zu können. So. Und äh, das ist der Beginn und das hört damit definitiv nicht auf. So.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass das äh, eine ganz andere, ähm, es ist ganz anders aufgenommen wird. Also dass es tatsächlich auch zu Veränderungen kommen kann ja. oder teilweise auch kommt, ja. ähm, wenn man sich jetzt mal mit Blick auf die, also mit Blick auf viele Proteste, wie zum Beispiel, äh, dass Kolonialgeschichte gerade ganz anders reflektiert wird, teilweise ja. mit Statuen, die im Wasser landen, das ja. ist dann einfach so, ja. ähm, aber auf der anderen Seite auch, dass sich große Unternehmen in Anführungszeichen, positionieren. Ich weiß auch, dass das, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Facebook oder wenn Amazon auf seiner Startseite jetzt Black Lives Matter hat, dann macht das nicht zur Spitze der Bewegung und sie yeah. sie wollen damit auch irgendwie, also haben damit auch irgendwie einen kapitalistischen Hintergrund und so. Aber es ist meine Veränderung zu von vor sechs Jahren, yeah. dass das offenbar ein, also ein Positivpunkt ist, yeah. sich so zu positionieren. Vor, vor sechs Jahren hätte Amazon aber sich, glaube ich, nicht so einfach dazu her, herleiten lassen, ähm, da was auf die Titelseite zu machen und auch ähm, wenn der NFL-Chef immer noch ein Idiot ist und so weiter, überhaupt gar keine Frage, ja. aber dass überhaupt ein NFL-Chef sagt, wir sind mit äh, Protesten, wir haben Fehler gemacht bei Protesten äh, gegen Polizeigewalt und gegen Rassismus, auch wenn sie Colin Kaepernick nicht genannt haben, das ist alles furchtbar, gar keine Frage, aber ich habe das Gefühl, da verändert sich irgendwie in der Wahrnehmung schon ganz viel, aber auch politisch, legislativ, ähm, wenn äh, bestimmte Polizeipraktiken verboten werden sollen in den USA, wenn man ähm, in Minneapolis äh, die, das Polizeiquartier einfach jetzt komplett aufgelöst we wird, weil so viele Leute von den Kolleginnen der Typen sich da ähm, verteidigen neben die Gestellten und man quasi jetzt sagt, okay gut, dann lösen wir es einmal ganz auf dem Bounce noch mal neu auf, wie man es in anderen Städten in der Vergangenheit auch schon mal gemacht hat. Ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, da ist jetzt auch gerade viel mehr Veränderungen ja. möglich, aber ja. es passiert auch trippelweise zumindest. Lass ja. mal schauen, wo es endet.
1: Ja, ich glaube, das Wichtige ist gerade, dass niemand dran vorbeikommt, ja. so darüber zu sprechen. Ja. Wie ehrlich, wie intensiv, wie nachhaltig das ist, ist die nächste Frage. Ich meine, man hat das ja auch bei ganz vielen anderen politischen Themen so. ne? Keine Ahnung, wenn du über den Klimaaktivismus sprichst oder so, da schreiben sich das auch alle auf die Fahne, so ohne es tatsächlich zu sein und so weiter. Also da darf man jetzt nicht naiv werden, so nach dem Motto, okay, alles hat sich verändert und so naiv. Ist, glaube ich, sind aber auch die Leute, die diesen Protest begleiten, ja. auch nicht. Also, man ist ja schon einiges gewohnt ja. und man weiß irgendwie, bestimmte Momente nutzen natürlich dann Unternehmen oder Leute oder was weiß ich, was weiß ich, wissen, okay, that's the point, right now. Und damit kann ich gerade Geld machen oder ich kann damit gerade Aufmerksamkeit. Und ja, Sympathie bekommen, ne? Genau, ja. so. Aber ich glaube trotzdem, dass all das, dass es tatsächlich in den Mainstream geführt wird, zu einer breiteren Auseinandersetzung dazu führt, so. Ne? Und das ist, das ist der wichtige Punkt, so. Und darüber hinaus, und das ist halt der entscheidende Punkt, und das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Inwiefern werden diese Diskussionen weitergetragen? Inwiefern werden sie strukturell geführt? So Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ziemlich entsetzt bin von dem, was ich von der Bundesregierung mhm. gehört bzw. nicht gehört habe. Mhm. So Und äh, ich finde auch die Entwicklung gerade der Debatte verändert sich ein Stück weit. Ähm, am Anfang, also Merkel hat nach eineinhalb Wochen dann irgendwann mal gesagt, dass es so etwas wie Rassismus ist, was da passiert ist in den USA. Ähm, äh, Jens Spahn habe ich äh, nur gehört, weil er sich positioniert hat dazu, dass man trotzdem Abstandsregeln halten muss, was richtig ist. Aber ich habe vorher noch keine Positionierung von ihm gehört. Ähm, ich habe von vielen anderen relativ wenig gehört, einfach. Und da, wo ich, das ist genau dieser Punkt, der mich dann manchmal einfach wahnsinnig macht, da, wo ich mir denke, so, wir haben hier gerade bundesweite, weltweite Proteste, Teste einfach mhm. Und es kommt bei euch nicht in dem Maße an, dass ihr euch ausreichend positioniert, ja, Heiko Maas hat auch irgendwas gesagt. So, ne? Aber so dieses, das tatsächlich zu verstehen, dass es relevant ist, dieses Thema zu diskutieren. Ich bin gespannt, was in diesem Kabinett Rechtsextremismus und Rassismus passiert. Mhm. Das, was ich aber zum Beispiel gehört habe, ist, dass sie in dem, die haben so ein Entwurfpapier oder so geschrieben, da haben sie einfach vergessen, schwarze Menschen mit aufzunehmen. Mhm schreiben, so also anti-schwarzen Rassismus zu benennen, mhm. obwohl das in dem nationalen Aktionsplan auftaucht als Phänomen. So und das heißt, ich bin da schon gespannt, was jetzt von dem kommt und habe da auch eine Erwartungshaltung an die so, und da habe ich gerade das Gefühl, so meine Wut kann sich sehr stark in diese Richtung <lacht> bewegen gerade, ja. so dass wenn da nichts konkretes von dem kommt, uh, we gonna have a discussion. So.
0: Ja, aber genau diesen Zorn ja um es irgendwie, ich, finde ich, ist der bessere Begriff als die Wut, weil die Wut oft irgendwie so als blind ver, ver, verbunden wird. Aber ich nenne es Wut.
1: Ich lasse mich von dir hier nicht korrigieren, ja?
0: Klar, ja? Klar, klar. Du sagst mir nicht, was ich empfinde. <lacht> ähm, aber dieser, dieser Zorn ist ja einfach genauso als Antriebsmotor für genau solche Proteste und für solche Entwicklungen entscheidend. Ähm, ich habe dazu mal einen Text geschrieben. Ich habe dazu ein Zitat von Papst Gregor dem Großen <lacht> im Kopf gerade aus dem... Such äh, old white man, ja. Sag mal, äh, was hat er gesagt? Der gesagt hat... Ähm, <lacht> Das Gute kann sich dem Bösen mit größerer Wucht entgegenstellen, wenn der Zorn ihm dienstbar zur Hand ist. Und das finde ich, ist ein, eines meiner Lieblingszitate, sonst hätte ich es jetzt auch nicht parat. Ähm, beschreibt aber genau solche Prozesse ganz wichtig. Und wahrscheinlich kommt das Zitat auch noch nicht von ihm, sondern hat es irgendjemand Klügeres schon vorher gesagt. Ja,
1: wahrscheinlich eine schwarze Frau. <lacht> wahrscheinlich. Und es
0: ähm, das heißt irgendwie, ist es hat ja die Geschichte gezeigt, dass Proteste und solche äh, gesellschaftlichen Fortschritte nie ohne einen Zorn und nie in einer netten Abwägung untereinander, ja, wo man mal ja. sagt, es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir das ja, Ganze hier anders so, regeln, ja. ähm, entstanden sind, ja. sondern indem man Grenzen aufgezogen hat. Ja.
1: Ja, und das ist halt ja auch mal dieser Punkt, so, weißt du, das, das waren ja auch so Debatten, die geführt worden sind, kann man nicht so protestieren, kann man nicht so protestieren, kann ja. man nicht so den, so, ne? Und äh, dann ähm, äh, dann gab es ja mal diese Bilder von Kaepernick und ja. äh, dann den Protesten heute, so. Ähm, es wurde anders versucht, ja. aber ja. da wart ihr auch nicht ja. zufrieden, so, ja. ne? Also von daher ist es dieses, so, ähm, Protest muss nach dieser Regel quasi funktionieren, halt einfach BS, so, ne? Und äh, Deswegen, keine Ahnung. Also ich glaube auch, dass das gerade in was Produktives, also ja, diese Wut, die verwandelt werden muss in irgendwas Produktives, damit es ähm, politische Auswirkungen hat. Ja. So, das ist irgendwie, da bin ich gespannt, was passieren wird und äh, wir werden das weiter diskutieren und verfolgen. So ist das. So, harter Cut jetzt an der Stelle. Wir haben nämlich noch ein paar andere Themen, über die wir eigentlich sprechen wollten. Ähm, und zwar ähm, wollten wir unter anderem darüber sprechen, dass, vor ein paar Folgen habt ihr das ja mitbekommen, haben wir über den Pflegebonus gesprochen äh, hier in Schleswig-Holstein. Äh, Lasse hatte da ja einen politischen Vorstoß gemacht. Und Lars, erzähl doch mal, wie ist der Stand der Dinge jetzt um den Pflegebonus?
0: Ja, wir haben in der, am Anfang, als die Idee, als ich die Idee irgendwie so in die Debatte gebracht habe, ja schon mal darüber gesprochen, wie jetzt stand eigentlich die Idee. Dann haben wir ja hier auch darüber gesprochen, wie es dann irgendwie weitergegangen ist, alles so hochkompliziert ist und so. Und jetzt sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Es ist ja mittlerweile so, dass, man sich, dass die Debatte bundesweit eine Rolle gespielt hat und überall geführt wurde und man sich bundesweit darauf geeinigt hat, einen Pflegebonus in der Altenpflege einzurichten, wo der Bund zwei Drittel zahlt, und das Land ein Drittel oder der Arbeitgeber ein Drittel, aber de facto wird es in Schleswig-Holstein sein, dass das Land das bezahlt und die Arbeitgeber nicht. Das ist dann eben bei der Altenpflege der Fall. Ähm Vielleicht irgendwie so einmal, um die Zahlen dafür zu nennen, dass eben Pflegekräfte, und das bedeutet nicht nur examinierte Pflegekräfte, sondern auch Altenpflegehelferinnen, die de facto ähnliche Aufgaben machen, auch wenn sie eine unterschiedliche Ausbildung haben, dass die ähm, 1000 bis zu 1.500 Euro bekommen, wenn sie Vollzeit angestellt sind. Dann weitere Kräfte, die mindestens 25% Prozent ihrer Arbeitszeit mit Pflegetätigkeiten verbringen, 1.000 Euro ähm, bekommen, dann das... Äh, Arbeit, andere Arbeitnehmerinnen in der ähm, Pflegeeinrichtung 500 Euro bekommen können. Ähm, alles immer auf Vollzeit gerechnet, bei Teilzeit dann jeweils weniger. Und Auszubildende 900 Euro. So, das ist schon mal super. Das hat man dann irgendwann geschafft, in der Altenpflege zu einigen. Und was mich natürlich irgendwie besonders gefreut hat, dass es etwas ist, wo ich ja durchaus mein Anteil dran habe und dass es das jetzt aber bundesweit jede Altenpflegerin bekommen wird. So, für uns in Schleswig-Holstein war dann aber auch nochmal wichtig, die Krankenpflege in den Blick zu nehmen. Da haben wir dann noch einige Zeit ähm, zu verhandelt und geguckt, was ist da möglich, weil man ganz viel gar nicht weiß über diese Gruppe, wie viele Menschen arbeiten da eigentlich und so weiter. Da haben wir uns jetzt vereinbart, dass auch wir das an der Altenpflege orientieren, die Krankenpflege. Das heißt 1.500 Euro für die Pflegekräfte, ähm, 1.000 Euro für Funktionsdienste, also OP-Dienste, Ambulanz, Transport und so. 1.000 Euro für medizinisch-technischer Dienst, also Labore, Apotheken, Sozialarbeiterinnen und so weiter. Ähm, und 500 Euro für sonstige Arbeitnehmerinnen im Krankenhaus, das sind Küchenkräfte und so. Und 900 Euro auch dafür Auszubildende. Mhm. Und dann kommen wir bei Bummelig 40 Millionen Euro raus, ja. was echt happig ist. Ähm, aber das hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat, dass wir geschafft haben, hier eine Einigung hinzubekommen. Ähm, und dass dann tatsächlich bald, das dauert leider dann in der Umsetzung wieder auch alles, mhm. ähm, alle, die in diesem Pflegebereich unterwegs sind in Schleswig-Holstein, dieses, dieses Geld bekommen.
1: Ja. Und vielleicht ist es für euch einfach auch mal, ganz gut und auch wichtig zu hören, wie ja, dieser Prozess, ich habe vor ein paar Wochen relativ zu Anfang, zum Anfang der Krise darüber gesprochen, ja wie sich sowas dann halt entwickelt ne? und wie dann Verhandlungen im Hintergrund die ganze Zeit dazu geführt worden sind und man jetzt einfach eine politische Einigung getroffen hat, da wo jetzt Menschen einfach ganz konkret davon profitieren werden, weil wir ja immer noch mitten in dieser Krise sind, auch wenn sich das an vielen Stellen manchmal nicht so anfühlt,
0: ja. ähm,
1: aber dass das echt wichtig ist für, 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 die, für diesen Personenkreis, der gerade eine heftige Aufgabe übernimmt.
0: Ja, und äh, natürlich ist es auch immer so, dass nicht alle glücklich sein werden, dass Gruppen fehlen, die eigentlich auch sowas verdient hätten und so weiter. Die Debatte kann man alles ewig führen. Wir haben gesagt, Altenpflege, Krankenpflege, das ist auch das, was wir von Anfang an äh, diskutiert haben und dass da jetzt aber einige noch darüber hinaus, also so die im Krankenhaus arbeiten, davon profitieren, das freut mich auch sehr, weil die auch die hatten da natürlich in diesem ganzen Krankenhauskomplex ist das einfach in den letzten Wochen sehr hart gewesen und das muss noch nicht mal sein, dass man dann einen Corona-Fall in der Station hatte oder so, aber diese ganze Zeit die Vorbereitung auf sowas und das Mitdenken, okay, was ist, wenn ich jetzt in der Altenpflegeeinrichtung jemanden habe, der oder die Corona hat, dann ist das eine riesen Herausforderung, ganz plötzlich und das auch als Pflegedienstleitung oder so im Kopf zu haben, das ist einfach heftig und ähm, jetzt gehe ich davon aus, dass irgendwann nach den Sommerferien wahrscheinlich die Auszahlung erfolgen wird. Ähm, und dann hoffe ich, dass die Leute sich was Schönes davon gönnen und das nicht irgendwo sparen oder so, sondern sich davon was mhm. gönnen. Ich hoffe es. Mal sehen, das sollen alle, sollen alle selber wissen. Aber das ist etwas, was mich in dieser Woche, ich glaube, es war letzte Woche, ähm, sehr gefreut hat, dass ja. das hingehauen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach eine, ich glaube, eine großartige Sache und auch wichtig, für die Menschen, weil auch unabhängig von dieser Krise sie einfach einen heftigen Job machen, also ja. ähm, das ist glaube ich ähm ja, einfach mindestens der Moment, wo man das wertschätzen muss. Und darüber
0: hinaus halt auch. Ne? Genau, das wird eben auch interessant werden, wie wir diese ganzen Pflegedebatten und Gesundheitsdebatte in Deutschland in den nächsten Jahren führen werden. Und zwar mit den Erfahrungen, die wir aus Corona haben, dass wir, der Vergleich wird momentan gelegentlich genutzt. Aber ich finde, da ist was dran, dass wir uns eine teure Bundeswehr leisten für den Moment, wenn es mal drauf ankommt. Und das finde ich auch nachvollziehbar grundsätzlich, dass wir Militär haben. Aber wir sollten uns auch auf andere Fälle vorbereiten. Und ein Gesundheitssystem darf nicht nur für Schönwetterphasen ausgelegt sein und sollte nicht gewinnorientiert ausgelegt sein, sondern muss die Bundeswehr ist auch nicht gewinnorientiert. Ja. So, Die rentiert sich auch nicht. Und das sollte eigentlich an unser Gesundheitssystem, sollte man mindestens den gleichen Anspruch haben. Total. Und das werden, und das mhm. schlägt sich auch in der Bezahlung der Menschen nieder. Mhm. Ich glaube, das wird in den kommenden Jahren nochmal eine ganz, ganz wichtige Diskussion sein, dass man da tatsächlich vorankommt, weil das in der Vergangenheit nicht so gut
1: war. Ja. Ja, absolut.
0: Ja, jetzt sind wir schon wieder fast bei einer halben Stunde, ja. ne?
1: Ja, ging doch schneller. Wir haben Ihr, ihr wisst das ja, wenn ne, wir mal im Vorfeld immer so die Gespräche, oh, können wir so eine Folge eigentlich füllen? Äh, haben wir genügend, genügend Gesprächsthemen und so weiter? Weil wir euch ja natürlich immer eine 1A-Sendung hier ja, äh, darbieten möchten. Äh, und dann ist der Anspruch natürlich hoch.
0: Ja, wir hatten auch vorher so ein bisschen gesprochen, dass wir eigentlich mal gerade vielleicht auch mal was ganz Unpolitisches besprechen wollen. Aber
1: uns ist nichts eingefallen.
0: Uns ist nichts eingefallen. Wir sind Wenn immer so politisch. Ja, das ganze Leben <lacht> einfach. Wenn euch was einfällt, mal was Unpolitisches, was euch interessieren würde, ja. zum Beispiel wie Aminas Klavierfortschritte laufen, dann... Das ähm, ist so gemein, einfach von dir. einfach mal und sagt Bescheid, dann können wir auch mal über andere Sachen sprechen. Wir haben immer wieder gesagt, wir wollen über Bücher sprechen, ähm... Finde ich langweilig, aber können wir auch gerne tun. Ähm, aber vielleicht auch mal über Filme. Da mein Mann wird sich dabei. wieder so
1: darüber aufregen, über diesen Teil dieser Folge. Ne? Er
0: ankündigen. Ja, weil er das ja
1: jedes Mal, mal sagt: Ach, oh Mann, Armina, Alter, ey, schon wieder. Ne? kündigt hier was an und hört auch immer euren Podcast selber schlecht zu reden, weil wir ganz oft immer irgendwie sagen: äh, Keine Ahnung, ist und sich, uns ist nichts eingefallen, wir sind ja. voll müde, wir sind voll K.O. und so. Ja, ja. Naja, ich mache das ja einmal transparent, wie viel Kritik ich zu Hause eigentlich abbekomme für all das, was ich mache.
0: Das ist auch okay. <lacht> er hat ja auch recht. Er hat ja auch recht. Ähm, was hast du mitgenommen? Wow. Ähm, du fängst an. Ich fange an. es ja. Ja, ist. Ähm, ich habe mitgenommen, dass mir etwas aufgefallen ist, was mir schon mal irgendwie aufgefallen ist, was gar nicht so den großen politischen Punkt dabei Ich mache immer so eine bescheuerte Einleitung, ich weiß, bevor ich ja, zu Punkt komme. Ich denke habe. immer,
1: okay, komm zum Punkt.
0: Ah, so, umgekehrt. Was ich mitgenommen habe, ist, dass viele in unserer Generation, aber auch Ältere, richtig Probleme haben mit ihren privaten Finanzen. Nicht, weil sie finanzielle Probleme hey, wow. haben. Nee, ist, ich finde es super interessant. Nicht, weil sie finanzielle Probleme haben oder hoch verschuldet werden oder so, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also sich damit mal zu befassen, ähm, sich auch mal zu überlegen, ist es vielleicht gut, mal Schulden zu haben oder nicht? Traue ich mir das eigentlich zu? Sondern alle wollen einfach mit dem Thema private Finanzen nichts zu tun haben. Man will keine Steuererklärung machen. Also wie viele Leute keine Steuererklärung machen? Und ich kann das alles emotional nachvollziehen. Rational nicht, aber so. Und das finde, das habe ich mitgenommen. Ich finde das echt interessant, wie, wie überfordert wir alle irgendwie sind mit unseren eigenen privaten Finanzen, obwohl die so wichtig sind, weil wir den ganzen Tag, den halben Tag dafür arbeiten oft, und uns ganz viele Sorgen darüber kommen. Aber das ist diese Emanzipation über die eigenen privaten Finanzlage. Die besteht bei vielen irgendwie nicht. Und zwar damit meine ich jetzt nicht die Krisenfälle, die wir alle mal durchlebt haben oder viele zumindest. Aber so einfach schon das Grundsätzliche, wie Steuererklärungen, wie, äh, welche Abos habe ich jetzt, welche kündige ich, ähm, wie sehr setze ich mich damit auseinander, wie viel Geld ich eigentlich habe und wie viel Geld ich auch überhaupt vielleicht nur brauche. Kann ich vielleicht auch mal versuchen, weniger zu arbeiten, weil ich mit weniger Geld auskomme und glücklich bin? Äh, muss das wirklich immer mehr werden? Also sich mit diesen ganzen Fragen auseinanderzusetzen, ist vielen unfassbar unangenehm und das finde ich äh, interessant und habe ich aus dieser Woche nochmal aus ein paar Gesprächen mit Freundinnen und grundsätzlich mitgenommen.
1: Ja, aber es liegt vielleicht auch ein Stück weit Daran, dass das halt einfach voll weit weg ist für viele. Also, du, an welchem Punkt, also du wirst da so ins eiskalte Wasser ge geworfen. Yeah. So, ne? Also du hast ja nicht in der Schule, keine Ahnung, genau. da legst du am besten deine Kohle an oder so machst du eine Steuererklärung oder. Äh, die und die Auffangnetze gibt's oder so. Das sind ja alles so Sachen, die da, da wächst du irgendwie rein. Oder ja. du hast vielleicht auch Eltern, die äh, einfach genügend Kohle hat. Also ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, ob man viel Kohle hat oder nicht. Also weiß, ich glaube, mhm. gerade dieser Faktor, äh, wenn du selber Eltern hast, die irgendwie, keine Ahnung, sich mal ein Haus gekauft haben, irgendwie Geld beiseite packen und es da und da rein investieren, dann wächst du vielleicht auch nochmal mit einem anderen Selbstverständnis mhm. auf, als wenn du aufwächst und Kohle eigentlich immer ein Thema, ein Thema war, in Richtung... Es gibt keine Kohle. Ja, genau. so, ne? Und äh, dann, dann, dann ist das alles komplett neue Welt. So. Weil vielleicht hat auch noch nie jemand in deiner Familie eine Steuererklärung gemacht vorher. Vielleicht genau. so, ne? Also all diese ja. Punkte führen ja dazu, dass man sich überhaupt nicht im Klaren darüber ist, so glaube ich. Also ich glaube, das ist halt auch ein ganz wesentlicher Faktor für Unsicherheit, was das angeht. Oder, keine Ahnung, soll ich Geld anlegen oder nicht? Also das sind alles so Sachen, ja. ich glaube, das ist für viele, 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 viele viele weit weg irgendwie. und für andere total selbstverständlich. Da ist es
0: so, ja, na klar, habe ich den und den Fonds. So, also von daher. Ja, oder ich habe irgendwie einen Berater, weil meine Eltern haben den Berater auch schon und so. Das ist natürlich bei ganz vielen einfach, also... Ich bei mir war es zumindest nicht der Fall zum Beispiel, dass ich dem Berater meinen Eltern übernommen hätte oder irgendwie keine irgend so was in der Richtung, dass man mit so einer Selbstverständlichkeit aufgewachsen ist, Vermögensbildung oder so zu machen. Aber ich finde, ich habe so den Eindruck, ganz viele Stress dieser Punkt im Alltag, im Leben und man versucht das immer nur so wegzudrängen, anstatt irgendwie zu gucken, wie kann ich das eben selbst nutzen und damit meine ich jetzt nicht Vermögensaufbau oder so, aber auch schon solche eben Alltagssachen wie Steuererklärung, eine einigermaßen das Überblicken, wie viel Geld gebe ich eigentlich aus, aber auch und das hatte ich jetzt zum Beispiel in so Debatten ähm, über Studierende, die jetzt gerade ein Finanzproblem bekommen, ne? Also eine grundsätzliche Angst vor Schulden. Mhm. Ähm, muss auch nicht immer begründet sein. Also es kann auch legitim sein, mal Schulden zu machen, ähm, auch mal in den Dispo zu gehen oder eben auch einen Kredit aufzunehmen. Äh, ich selber hätte niemals studiert, hätte ich keinen Studienkredit aufgenommen. Und das ist aber ein sinnvoller Kredit. Also es ist mit ja. Sicherheit nicht sinnvoll, sich davon Fernseher zu kaufen, aber für sowas ist es durchaus sinnvoll. Ja, ja ich glaube, es
1: ist halt einfach viel verknüpft mit, mit Zukunftsängsten, genau. die man hat, ja. also, weil du halt nicht weißt, okay, kriege ich danach einen Job, mit dem ich dann tatsächlich diesen Kredit abbezahlen kann. So. Und bei mir war das auch so, dass ich gedacht habe, so okay, das Beste, worin ich investieren kann, ist halt dann mein Studium und ja, dann genau. mit BAföG und so, dann da unterwegs zu sein, wo man ja sowieso die Hälfte geschenkt bekommt, und die andere Hälfte dann zurückzahlen muss und so weiter. Aber Und jetzt aus der Position als Abgeordnete ist das vielleicht auch leicht zu sagen, es war die beste Entscheidung überhaupt, weil das für mich kein Problem war, das dann jetzt zurückzuzahlen. So. Aber ähm, ich glaube, viele haben schon durchaus dass auch die Angst, okay, ist das der Beginn eines Lebens, in dem ich einfach mein Leben lang verschuldet bin und mhm. was weiß ich was so. Ne? Und ich glaube, es ist viel mit Zukunftsängsten auch verbündet, wobei natürlich irgendwie das präventive Vorgehen oder zu gucken, was kann ich da eigentlich machen, dann natürlich auch helfen könnte. Aber ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, dass man entweder ja, Angst hat, sich damit auseinanderzusetzen oder auch einfach viele Infos fehlen.
0: Ja, eben, es ist immer eine Überforderung. Daraus kommt diese Angst, und das ist etwas, wo einfach. Kinder aus reichen Haushalten wieder mal einen großen Vorteil haben, weil sie nicht mit dieser Angst aufgewachsen sind, auch nicht mit der Überforderung, so wie du auch gesagt hattest, äh, weil man eventuell schon Strukturen hat, auf die man zurückgreifen kann, ähm, Eltern, äh, die einem da irgendwie sonst was beibringen und so. Ähm, und das ist total schade, dass dort so eine Überforderung entsteht und dadurch Menschen sich Sachen nicht zutrauen, weil sie glauben, dort bestimmte Risiken irgendwie äh, nicht, nicht eingehen zu können. Und ich hatte, natürlich ist es jetzt bei uns so, klug gerechnet, dass man irgendwie Abgeordneter wird und dann kann man Sachen zurückzahlen. Mein Studienkredit werde ich von einer Legislatur nicht zurückzahlen können, sag ich mal. Ähm, aber die, die Überlegung bei mir war da auch immer relativ stumpf, dass ich gesagt habe, entweder verdiene ich Geld und ich zahle zurück oder ich verdiene kein Geld, das ist auch scheißegal. Das klingt, <lacht> klingt hart, aber irgendwo war es meine, meine Ausgangslage. Ne? Ich
1: glaube, was vielleicht auch noch mal für, äh, falls äh, jemand zuhört, der sich davon angesprochen fühlt, die Verbraucherschutzzentrale ja, zum ja. Beispiel, die macht ähm, auch Beratung, was sowas angeht. Also Weil ich glaube, auch gerade so dieser Punkt, wenn man studiert, gibt es irgendwie Gefühl zwei Optionen. Mhm. Äh, hat man immer den Eindruck, äh, entweder keine Ahnung, äh, also wenn wenn jetzt quasi die Familie das nicht äh, finanzieren kann, dann dass man Bafög oder kaffee kredit So, ich finde, das sind immer so die zwei Antworten. Und die Verbraucherschutzzentrale äh, geht mal auf die Seite von denen, die beraten einen auch dahingehend. So, ähm, also dass man sich vielleicht einfach auch nochmal ein Stück anguckt, so ein Stück weit anguckt, was für Optionen stehen einem bereits. So, und jetzt gerade das ist es natürlich eine besonders krasse Situation für diejenigen, die ähm, mhm. jetzt ja, seit Monaten keinen BAföG bekommen haben und die gerade einfach echt finanzielle Probleme haben. Ich verstehe auch einfach nicht, warum gerade die äh, Bundesregierung da so pennt, was das angeht. Mhm. Alle anderen Hilfsgeschichten ähm, waren so fix ja. und ich finde das ich finde das krass, weil super viele Studis einfach jetzt ihren Job, also ihren Nebenjob verloren haben, von dem sie leben und äh, super viele einfach auf ihr BAföG angewiesen sind. Und wenn du halt keine Familie hast, die mhm. da mal helfen kann, ja, dann bist du halt einfach aufgeschmissen. so. Und das ist halt ein Punkt, den, ähm, da könnt ihr ja auch mal irgendwie so die Debatten vielleicht ein Stück weit verfolgen. Ich kriege das immer bei Kai Gering, unserem mhm. bildungspolitischen ja. Sprecher oder äh, hoch, hochschulpolitischen Sprecher mit der äh, ungefähr jeden Tag bei Twitter dagegen randet und auch irgendwie mhm. Vorschläge macht und sagt, es kann nicht sein, dass Karliczek an der Stelle einfach pennt und das nicht schnell genug hinbekommt, weil drei Monate kein BAföG zu bekommen, das ist einfach existenziell.
0: Genau, dann ist der Dispo durch und man hat auch alle angepumpt, die man irgendwie anpumpen kann. So,
1: und das, der Punkt ist ja, du bekommst BAföG aus einem Grund, weil du mhm. keine Kohle hast. So. Und du bekommst ja auf einer Be Berechnungsgrundlage, dass deine Eltern auch nicht genügend Kohle haben. Das ja. heißt, there is no one. so Und äh, das ist halt... Einfach so ein Punkt, der ähm, politisch die ganze Zeit gerade diskutiert wird und wir einfach äh, äh, auch hoffen, dass das jetzt irgendwie quasi schneller passiert. Ähm, und ich musste da so krass an eine Situation denken, die noch nicht mal was mit, äh, also mit, mit, mit Corona-Krise zu tun hatte, aber ich weiß noch, als ich meine erste Wohnung eingezogen bin mhm. und das war einfach nur das BAföG-Amt, das war nicht ähm, irgendeine Krise noch äh, parallel. Bin ich in diese Wohnung eingezogen, ich habe mich richtig gefreut, habe mit einer anderen Person zusammengewohnt. Ähm, und das BAföG-Amt hat einfach gesagt, ich kriege die Kohle diesen Monat nicht. Ja. Also, und ich weiß noch, dass ich dann einfach richtig fertig war, weil ich einfach gedacht habe... Was für eine Scheiße. Und dann muss ich mir irgendwie Kohle leihen von meinem damaligen Freund. Thank you an der Stelle. Ähm, Schaut falls, falls so auf, genau, falls er sich den Podcast anhört. Ja. So, äh, nee, aber mir war das so todesunangenehm, dass ich ja. da in diese Wohnung eingezogen bin. Und am Anfang war es halt auch so, als ich dann äh, BAföG berechtigt war, dass die ersten Monate ich diese Kohle erstmal nicht bekommen habe. So, und ich habe aber zu dem Zeitpunkt zum Glück noch zu Hause gewohnt, hatte einen Nebenjob und so weiter. Und dann ging das klar und ich war so, keine Ahnung, ob ich überhaupt was bekomme. Mhm. Aber aber dann quasi ein Dreivierteljahr später, weil ich irgendwie so in dem ersten Jahr habe ich halt noch zu Hause gewohnt und dann äh, habe ich halt BAföG bekommen, als ich dann, also, äh, also nicht zu Hause wohnendes äh, BAföG und ich habe diesen BAföG-Berater einfach, ich glaube jeden Tag 18 Mal angerufen und mhm. ich weiß noch, wie er zu mir meinte, ähm, ich meinte so, ja, ähm, das Geld ist nicht da, ich muss meine Miete bezahlen, was mache ich jetzt? Ne? Mhm. Und dann meinte er so, ja, was soll er denn jetzt machen? Also äh, soll er mir jetzt das Geld geben? Ich so, ich rufe sie doch nicht als Privatperson an. Yeah, ich rufe yeah. sie als Mitarbeiter des BAföG-Amts an. Was yeah. ist los mit ihnen so? Ne? Und das war so, das war so ein richtig krasser Moment der Hilflosigkeit, so dieses was geht hier ab und deswegen tun mir gerade super viele Studis einfach leid. Man ist
0: da völlig überfordert von der Situation, weil man darauf ange angewiesen ist und äh, ich weiß doch, ich habe im Oktober angefangen zu studieren und habe BAföG ich glaube im Januar oder Februar bekommen und das war genau die Situation, ja. es war, äh, Dispo war ausgereizt, ich war aber fast sowieso in meinem Studium war mein Dispo fast immer, aus, also war oft ausgereizt, das ist nicht sinnvoll, das ist jetzt kein, keine Empfehlung oder so, ähm, aber ich habe immer mit Dispo geplant und ähm, das, Reicht aber überhaupt nicht aus. Und dann fing aber ja auf der anderen Seite, finde ich auch schon die, ähm, also ich musste auch ausziehen. Und dann fing aber auch die Überforderung auf der einen Seite an mit dem Finanziellen und die Wohnung und das, was man dafür Verpflichtungen hat. Und auf der anderen Seite ist man plötzlich in einer Universität, ähm, wo man auch von Vorlesungen, Seminaren und schieß mich tot auch nochmal total überfordert war. Ne? Und in der Situation sind dann natürlich viele Studierende. Und wenn man jetzt den äh, Job verloren hat und so, und dann sagt man, es gibt eine Nothilfe diese Nothilfe einfach mal drei, vier Monate braucht, dann ist es halt ein schlechter Witz. Das hätte, man für, genau, das hätte man keinem Unternehmen oder so vermitteln können. Da ging das innerhalb von Wochen, Bei Studierenden dauert das jetzt plötzlich Monate. Und da darf man nicht vergessen, dass viele Studierende privilegiert sind und keine finanziellen Probleme haben. Gar keine Frage, aber eben nicht alle. Und unser Ziel ist, dass mehr von denen, die nicht privilegiert sind, studieren. Das erreichen wir aber nicht, indem wir diese Hürden aufbauen, wie wir sie gerade aufgebaut haben. Und deswegen ärgert es mich so, dass man von Anfang an gesagt hat zu Karliczek, hier, lass uns das über das BAföG regeln. Selbst das Studentenwerk, die das BAföG abwickeln, haben gesagt, lasst uns das über das BAföG regeln, da haben wir Strukturen, dann kann das auch alles schnell gehen. Und sie hat gesagt, nein, wir machen ein anderes Programm und ziehen das neu auf und bla. Und das dauert jetzt gerade so ewig. Und das ist absolut nicht nachvollziehbar. Insofern ist das echt... Ein Riesenproblem, es gibt am 20. Juni dazu bundesweite Proteste, äh, an denen ihr euch auch gerne beteiligen könnt, ähm, um auch hier nochmal die Aufmerksamkeit genau auf diese Lage zu legen. Ich glaube nicht, dass alle Studierende ausnahms irgendwie jeder 1.000 Euro bekommen sollte. Darüber können wir auch diskutieren, aber ich halte das nicht für sinnvoll. Aber die, die es brauchen, brauchen gerade gefälligst Unterstützung und haben gerade ganz andere Probleme. Aber diesen ganzen Punkt, so private Finanzen und so weiter, da könnt ihr uns auch gerne mal fragen. Also Verbraucherzentralen sind super, aber äh, wenn wir, wenn ihr wollt, dass wir das hier mal so ein bisschen diskutieren, weil es hat sich jetzt gerade so eine spontane Debatte dazu irgendwie breitgeschlagen, zu meinem, was ich mitgenommen habe, ähm, schickt uns gerne mal Fragen zu, dann können wir ja. darüber auch sprechen. Ja. Also. Und
1: schickt uns auch gerne Fragen, wenn ihr ähm, noch weitere oder andere Adressen wissen wollt oder so, ja. und gerade was das Thema angeht, Das Lasse ja als hochschulpolitischer äh, Sprecher und als finanzpolitischer Sprecher ähm, ja auch zuständig für das Thema ähm, schreibt uns auf jeden Fall gerne äh, schreibt, lasse. Ja. Ja.
0: Was hast du jetzt mitgenommen?
1: Boah, was habe ich mitgenommen.
0: Ja, du hast viel mitgenommen wahrscheinlich, aber ja. nenn mal irgendwas. Ja, ich
1: muss mich kurz entscheiden. Äh, das früh schlafen ja. hilft vielleicht. Ich bin
0: ja, stimmt, da haben wir eben drüber
1: gesprochen. Ja, da ja, haben wir eben gerade drüber gesprochen. Ähm, ich bin so eine richtig, ich, ich gehe richtig spät ins Bett. Ich kann einfach nicht früh ins Bett gehen. Ne? Und ich bin immer so, keine Ahnung, eins oder keine Ahnung, halb zwei oder so im Bett aber wach auch früh auf. So. Und das ist einfach total dumm, so, ne? weil ich einfach zu viel wach bin und zu wenig schlafe. Äh, und dann, keine Ahnung, ich versuche immer eigentlich schon so mindestens so sechseinhalb Stunden zu pennen. So. Und ich weiß, ich könnte es auch einfach machen und ich könnte es einfach so in meinen Tag integrieren. Aber ich bin einfach ganz oft zu aufgekratzt. So. I need to do things. Gerade wenn die Tage so lang sind, ertrage ich das nicht, wenn ich, keine Ahnung, bis 21.30 Uhr in der letzten Sitzung, Sitzung war, mhm. kann ich nicht um 22 Uhr ins Bett gehen, weil mein Tag um 8 Uhr anfing. So, und dann, dann muss ich irgendwie noch irgendwas anderes machen. Sei es irgendwie, keine Ahnung, mir unendlich viele Musikvideos angucken oder irgendwas zu lesen oder noch mit irgendjemand meiner schwestern zu telefonieren. Keine Ahnung, was so. Ähm, und jetzt gerade aber in den letzten Wochen ich habe einfach gemerkt, okay, ich werde auf jeden Fall krank, wenn ich das mhm. jetzt nicht mache. So, Also mehr zu schlafen. Und deswegen gehe ich jetzt einfach früher ins Bett, auch wenn ich da nicht so viel von meinem eigenen Leben habe. Gehe ich jetzt einfach immer so gegen 10 oder 11 ins Bett. Immer um Viertel nach 8.
0: So Viertel nach
1: 8 soll ich ins Bett gehen? Das
0: war bei mir als, als Teenager, war das die Uhrzeit. Ähm, und zwar weil das... Du bist als Teenager
1: um Viertel nach 8 ins Bett?
0: Nein. Nee, doch, ich glaube... Immer nach GZL, äh, weil nicht Teenager war noch jünger, keine Ahnung ja. 10 oder so. Immer nach GZSZ und ich glaube, das war viertel nach acht, mhm. weil GZSZ ja. vorbei. Ja. Genau, und deswegen sollten wir um Füllen nach Acht ins Bett, immer nach GZSZ. Ja gut, nach das ist echt utopisch. Äh, aber früh ins Bett gehen, äh, ja. das habe ich aus
1: der Woche mitgenommen, dass, weil, weißt du, vor allem, oh, der, so, so. Ja, vor allem der Punkt ist jetzt halt auch gerade in dieser Corona-Zeit, ne wirst du ja auch so paranoid, wenn du dann anfängst, äh, wenn du merkst, irgendwas juckt irgendwie im Hals oder du hast so leichten Husten, <lacht> denkst du, ja. so fuck it.
0: Dann bist du auch sofort ausgenockt. Also das ist, kannst du auch einfach hier nicht mehr herkommen. Genau, so, so und
1: deswegen denke ich mir mal so, okay, das ist, und das finde ich aber ja. eigentlich gerade ganz spannend, dass man in dieser Zeit viel früher anfängt, mhm. ähm, bestimmte Machen zu ergreifen. Ich bin ein Mensch, der sich bis zur Erschöpfung, äh, mhm. der bis zur Erschöpfung arbeitet, was total mhm. dämlich ist, I know it. Äh, aber ähm, ich merke gerade einfach, dass ich immer so rechtzeitig die Bremse drücke und dann einfach früh ins Bett gehe und dann merke ich am nächsten Tag, okay, so die leichten Ohrenschmerzen, die ich hatte, sind raus oder ja. sind weg. So. Und deswegen habe ich mitgenommen, früh schlafen hilft.
0: Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alle eine schöne Nachtruhe. Genau. Vielleicht hört ihr die Folge <lacht> <wie immer Abend. lacht> ja mal Abend. Genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Schön. Was schönes. <lacht>